0: Muy buenas, hola a todos, yo soy Juan Ortiz, arroba jordel en Twitter, y estás escuchando el episodio número 32 del micropodcast de La Morsa Era Yo. No es que me hubiese olvidado del micropodcast. Perdonad la tardanza en publicar, sobre todo aquellos que lo hayáis echado un poquillo más de menos. Hacía tiempo que me apetecía grabar este episodio, y como comprobaréis en un momento ha necesitado un poquillo más de trabajo que los eh, episodios habituales, que los microepisodios habituales, entre elegir audios, editar un poco más. Y quería hacerlo de un tirón, quería ponerme y empezar y acabar. Y entonces, bueno, pues hasta ahora que no me he puesto a ello, espero que aunque vaya a quedar un poquito más largo de lo habitual, pues lo disfrutéis como lo he disfrutado yo haciéndolo, escuchándolo, escogiendo los audios, y sobre todo que disfrutéis de los protagonistas que va a tener Tomad este episodio como una especie de homenaje al podcasting, a, a este mundillo que tanto, que tantas alegrías me da y que tanto disfruto, a todos los podcasters en general, aunque pues, solo os voy a hablar de cinco de ellos. Y hablando de escuchar podcast, atentos a la promo. Hay podcasts buenos,
1: malos, divertidos, aburridos, largos, cortos, profundos, triviales. Hay podcast de cine, de tele, de fútbol, de economía, de tecnología,
2: de historia, de poesía... de texto, de baloncesto, fórmula
1: En definitiva, hay podcast, y a todas horas los encuentras en Radio Podcastellano. 24 horas del mejor podcasting.
0: Va a ser un episodio un tanto especial en el que el protagonista van a ser cinco voces. Las cinco voces que a día de hoy y en la parrilla personal mía de podcast, las que más disfruto escuchando. No creo que sean las cinco mejores. De hecho, ya digo directamente que no lo son, al menos no todas. Pero por lo que sea, con estas voces son con las que conecto de un modo especial. Son voces que escucharía simplemente por la satisfacción eso, de escucharlas, aunque no me interesase poco o nada la temática de lo que tratan, de lo que hablan. Y en este caso, contradiciendo al dicho, sí son todas las que están, pero no están todas las que son. Se quedan bastantes fuera, ¿eh? pero bueno, eh, incluir más de cinco llevaría a una longitud de podcast pues que ya mmm, me parecería un tanto excesiva. Y así que sin más, vamos a empezar ya por la primera, la de Antonio Hernández bueno, realmente no es que hable mucho este podcaster en, en su podcast porque lo hace con... son varios participantes. Es el podcast del GUNCAM, del grupo de usuarios MAC de la Comunidad Autónoma de Madrid. De hecho, hace tiempo tenía uno en solitario que se llamaba DF-K Crónicas IT, que ojalá retome algún día. ¿Y qué es lo que me atrae de su voz? Pues eh, digamos que dos cosas. Por un lado, la serenidad que me transmite. Y por otro, me resulta difícil de explicar, tiene una especie de vibración en su voz, quizá mm, es un tanto ronca, ahora lo escucharéis. Y bueno, no sé, creo que le confiere cierta... O sea, es, es casi lo que más caracteriza de su voz. Me va a resultar muy difícil en este episodio comentar qué es lo que me agrada de cada una de las voces, sobre todo yo creo que porque me falta vocabulario. Eh, un vocabulario que me permita pues, definir exactamente lo que quiero expresar y, y que ya digo no tengo. Bueno, espero que detectéis esa especie de vibración.
3: Yo empecé con productos Apple, eh, igual que Alejandro, con un iPod Classic de 80 GB que a día de hoy, después de un cambio de batería, sigue funcionando estupendo. Vamos, es un trasto irrompible. Y tengo pues eh, mi equipo principal, es un MacBook blanquito del 2007, que después de vitaminarlo con un disco duro de estado sólido, Sigue siendo perfecto y tiene un rendimiento magnífico. Y luego tenemos otro equipo en casa, es un iMac de 21, eh, funciona wow, bastante bien y es el equipo para todos, para tener las fotos de casa y todos los cacharreos de toda la familia, pues se acaban en ese equipo. Pero ya digo que yo me sigo moviendo con un, con un portátil del 2007 que para mí va, va genial. Y además de eso, pues lo típico, un iPad mini, un iPhone 5. Eh, mil y un cachivaches y me, me faltan muchas cosas o sea, estoy abierto a cualquiera que me quiera regalar un cine de display yo estoy encantado ¿eh? y en cuanto a conocer al gum pues yo le conocí a través de un tuit que puso chema hoyos en su época bueno, pues yo era seguidor de chema y de prácticamente toda la junta directiva actual y vi un, un retweet y eh, empecé a seguir la cuenta de, oficial de, del gum y pues me, yo creo que tardé ni media hora en entrar a, a, hacer la, a enviar un correo con la... A hacerme socio y a enviar el pago. O sea, fue todo al momento. Y encantado hoy de estar aquí.
0: La siguiente voz que me encanta es la de Alejandro Martínez. Me resulta súper cercana. Su podcast es un podcast de episodios cortitos que se llama, eh, ahora se llama El Pequeño Mundo. Hasta hace no demasiado era El Mundo Exterior. Y bueno, pues como digo, son episodios cortitos en el que comenta sus experiencias, a lo mejor con alguna aplicación, por qué o por qué no le gusta, y, y bueno, situaciones que le ocurren en la red en, en su vida bueno pues eh, pues eso esta temática con esa corta duración y esa voz tan característica que tiene pues me resulta eso muy cercana en cierta manera me parece que habla como cantando y sobre todo lo que más disfruto de ella es que me contagia optimismo yo la escucho y es como un pequeño subidón a ver si os ocurre lo mismo a vosotros
4: pues me ha recordado mucho bastantes situaciones, hay que, hay, que, hay que marcar que llevo pues más de, bueno, más de siete años con, con el blog blog que por cierto ya está, está, está cambiando bastante y muchas, en muchas ocasiones gente que me conoce desde hace tiempo gente que sabe que tengo un blog desde hace tiempo que sabe los temas que escribo te pregunta sobre alguna cosa en concreto ¿Cómo, cómo, ¿tú cómo haces esto? Y, y tú inocentemente pues le dices, sí, esto está en mi blog. Y te, y te miran con una cara, con una cara de asco, con una cara de, mira qué chulo eres niño. Que a veces, o sea, no lo comprendo. Yo sinceramente lo veo al revés y veo que, que, que el que te pregunta algo que tú ya has explicado en otro sitio y tú quieres apuntar hacia ese sitio para su bien y te mira con esas caras o te, o te hace algún comentario de, de, de niño de cinco años, la verdad es que eso soy yo que lo veo así a él. Y, y la verdad es que, como me vean a mí, me importa bastante poco. Pero es curioso, como me ha hecho gracia, porque al final veo que no soy el único que al que le ocurre. Y eso, me, me extraña, me extraña que la gente que... Sobre todo la gente que te conoce. La gente que sabe que llevas años escribiendo. Sobre todo que sabe de los temas. Por ejemplo, si a mí... Me preguntan cómo te descargas una serie o cómo configuras tal cosa del NAS o cómo usas el iPad por, para cierto para cierto, para cierto uso. Y le dices sí, eso lo escribí, pues mira, el mes pasado lo escribí. O mira, justamente esta semana, dado lo que os que lo he escrito. Di, vale, gracias, yo es lo que hago. muchas Hablo con compañeros y gente que sé que, que tienen blog, incluso gente que tiene blog y por la temática no pues... Quizás solo solo un post de tantos, pues eso es interesante, pues no, no lo sigo activamente. Pero cuando me dicen, sí, eso lo escribí en el blog, lo primero que le digo, vale, me, me pasarás el enlace, por favor. Es, no sé, es lo natural y parece que, bueno, lo natural no, no, es, lo que, no es lo que hace la gente.
0: Me encanta, la siguiente voz que os voy a poner. El único problema que tiene eh, la voz de Bernardo Pajares es que su podcast dura cuatro minutos, pero es que además son cuatro minutos de reloj, que es exactamente pues, la duración de Arte Compacto. En realidad también participa en otro, modera otro, el, uno sobre, sobre cine, que se llama Los Extras, pero como en el caso de Antonio Hernández, al al contar con varios participantes el podcast, bueno, pues no se le escucha tanto como me gustaría. Y curiosamente su voz también me recuerda bastante a la, a la de Hernán. La vibración de que os hablaba también medio aparece en la voz de Bernardo, que tiene una voz bueno, muy clara, es una voz como muy, así, muy perfecta. Me llamó la atención desde el principio que empecé a escuchar su podcast. Y además recuerdo que cuando le conocí personalmente porque eh, ambos participamos en la organización de las j 13 de Madrid y cuando me lo encontré así cara a cara, pues eso, lo primero que le dije era que, que me encantaba su podcast y que, y que flipaba con su voz.
1: Hay tres reglas que son imprescindibles para ser un buen fotógrafo. La primera es ser invisible, la segunda tener mucha paciencia y la tercera saber combinar la discreción con unas buenas dotes de relaciones públicas. Si a esto le sumamos un estilo natural, directo e informal, vamos a encontrarnos con el fotógrafo internacional Terry O'Neill, cuya exposición disfruté hace muy poco con el periodista David Martos en un crossover que podéis escuchar también en su podcast David O'Neill, y os recomiendo que lo hagáis. Estás escuchando Arte Compacto con Bernardo Pajares. Él retrató a Marlene Dietrich en su último concierto en Europa, también a Romy Snyder apenas dos meses antes de su fallecimiento, pero O'Neill... Siempre dice que lo mejor que le ha ocurrido en su vida ha sido poder fotografiar a Frank Sinatra durante 30 años. Con él podía entrar sin llamar donde estuviera y hacerle todas las fotos que quisiera. Ese, y no otro, es el secreto de la espontaneidad que tienen sus trabajos. Este fotógrafo, nacido en Londres en 1938, consiguió reflejar la explosión musical que vivió la ciudad en los años 60 del siglo pasado. Y es que Terry O'Neill quería ser batería de un grupo de jazz. Por eso se propuso trabajar como auxiliar de vuelo para British Airways, para poder ir y venir a los Estados Unidos, que era donde él quería estar. La compañía aérea no lo contrató para el puesto, pero a cambio le ofreció un trabajo como fotógrafo en el aeropuerto de Heathrow. Gracias a que una de sus fotos llegó al periódico Daily Sketch, al poco tiempo estaba retratando ya para ellos a la gente joven, muchos de ellos amigos suyos, que representaban a una generación. O'Neill, Compró en Fleet Street una cámara de 35mm, mucho más ligera y cómoda de manejar que las habituales de la época, y esta cámara se convirtió en una de sus señas de identidad. Su foto de los Beatles en el patio trasero de los estudios Abbey Road, la primera que les hacían allí, ocupó la portada del Daily Sketch. Era la primera vez que un grupo de pop ocupaba la primera página de un periódico británico. La tirada se agotó. Hablamos del año 1963.
0: número dos de este personalísimo top 5 mío de voces del podcasting español y para este número dos pues eh, la de Jesús Retamero que podemos escuchar en su podcast XYZ. La voz de Jesús es que es una auténtica pasada, yo creo que la mayoría supongo que ya la conocéis, es ponerse los auriculares, no sé, acurrucarse y dejarse transportar por ella a donde te lleve con lo que nos esté contando. ...me parece tan buena, me parece tan magnífica... ...que casi prefiero no describirla... ...porque no le iba a hacer justicia... ...así que juzgad vosotros mismos.
2: Los castillos y fortalezas... ...dominan el paisaje de gran parte del mundo... ...principalmente en España... ...y son testigos del paso de los años... ...del paso de las generaciones... ...y del paso de los siglos. Hoy hablaremos de esta silueta característica... ...de nuestras ciudades... ...y cómo se ha ido adaptando a las mejoras técnicas y a las mejoras sociales que fueron surgiendo con el paso de los años. Hoy vamos a hablar de castillos. Pero para hablar de este tema es importante localizarnos geográficamente. Vamos a hablar de los castillos más próximos, de los castillos de España, de los castillos de Andalucía, que son aquellos en los que he tenido mayor posibilidad de acceso y de los que al final mejor os puedo hablar. Así que comenzamos. Para empezar vamos a hablar del origen de los castillos y fortalezas. Eh, las fortalezas aparecen en sociedades desarrolladas donde unos pocos ostentan el poder, eh, las fuentes de producción, las fuentes de alimento, y el objetivo es protegerse y doblegar a aquellos que están sometidos, así como defenderse de los vecinos y en general pues controlar el territorio. La ubicación de los castillos depende sobre todo del relieve de la zona. Eh, además, es muy importante tener control a lo que es el acceso a los víveres y a las vías de comunicación. De esta forma pues, van a surgir castillos a cierta altura, en zonas montañosas, para poder controlar el entorno, pero también en zonas llanas para proteger un paso, una población o una fuente de víveres.
0: Y la número uno, indiscutible para mí, es la de Ricardo Sánchez. Aquí conviene de nuevo que vuelva a recalcar lo de para mí. Ya digo, es un ranking muy personal y realmente la voz de Ricardo Sánchez, repito, para mí es la, la que más disfruto a día de hoy de todas las que escucho. Pero sin embargo reconozco que no es una voz tan perfecta como otras y probablemente si tuviese que hacer un ranking más objetivo diciendo realmente cuáles son las voces que te parecen pues eso, más perfectas del, del podcasting en habla hispana no creo que entrase en el top 5, hay cinco voces mejores que la suya pero bueno eh, probablemente sea porque es argentino, no he dicho el nombre del podcast, perdonad, el suyo es desde el sur, explorando el cosmos ya digo, eh, Ricardo es argentino y probablemente sea pues por ese acento que me resulta un poco más eh, no habitual, o por la forma que tiene de acentuar ciertas palabras mientras va encadenando su discurso, eh, un discurso que quizá pueda sonar monótono, pero precisamente también ese ritmo monótono es una de las cosas que, que me encantan de él. Y bueno, a día de hoy yo diría que es el podcast que más escucho con diferencia, porque es que como además lleva ya más de 350 episodios, Muchas veces, cuando estás que no sabes exactamente, o me ocurre muchas veces, que yo soy de los que consideran que no puedes escuchar un podcast en cualquier momento, sino que cada podcast tiene su momento, su estado de ánimo, su situación, su, eh, unos andando, otros en casa descansando. Bueno, pues eh, esas veces que no tienes muy claro qué es lo que te apetece, al final lo que acabo haciendo es eh, directamente acudir a iVox, e porque sé que allí están todos, a la aplicación de iVox, e ...elegir prácticamente uno al azar... ...y venga... Eh, ...siempre acabo medio hipnotizado por esta voz... Y, ...y aparte encima... ...el contenido del podcast me resulta fascinante... ...así que pues... Eh, ...ya os podéis imaginar... ...os dejo con la voz de Ricardo Sánchez... En ...desde el sur, explorando el cosmos...
5: ...por un tiempo... ...Beth había sido el único humano... ...que sabía por qué brillan las estrellas... ...cuando miramos al cielo y podemos contemplar extasiados esas maravillas en el espacio interestelar que están brillando y nos dan esa sensación de guiños, o si quisieran mandarnos un mensaje, no pensamos en todo lo que está ahí, en esos puntitos brillantes, que son las fraguas de la existencia y de lo que allí ocurra depende que los mundos tengan los materiales necesarios para generar la química biológica que permita que se pueda formar la vida a partir de unos elementos que se hicieron en los hornos nucleares de las estrellas. Es un gran triunfo del ingenio humano el saber de qué están hechas y qué materiales se están forjando allí en el inmenso calor de sus núcleos. A nuestro planeta solo llega una ínfima fracción del calor que se genera en el Sol y sin embargo es más que suficiente para mantener ahí la vida. El Sol tiene materia que supone que es la misma que tendría unas 300.000 tierras está situada a 150 millones de kilómetros de nosotros y todas estas circunstancias y otras hacen que todo sea tal como lo vemos a nuestro alrededor si cualquiera de esos parámetros fuera diferente o variara tan solo en unas fracciones seguramente la tierra sería un planeta muerto y nosotros no estaríamos aquí sin embargo estamos y gracias a esto se puede producir descubrimientos como los que les estuve relatando, y han podido y pueden existir personajes de cuyas mentes surgen ideas creadoras que nos llevan a saber cómo son las cosas. Lo cierto es que cada día conocemos mejor cómo funciona la naturaleza, que al fin y al cabo es la que tiene todas las respuestas que necesitamos conocer.
0: Y hasta aquí este episodio. Espero que os haya resultado entretenido. Muchas gracias a los podcasters que sin pedir permiso <risa> he utilizado sus voces. Estoy convencido de que vosotros también podríais hacer un top 5 de vuestras voces preferidas y si os apetece, pues lo, me podéis dejar un comentario en el blog en lamorserayo.es o a través de Twitter en @lamorserayo y también desde hace unos días tenemos en sobre todo un poquito más orientado para el podcast de arquitectura, pero por supuesto también para este, una página en Facebook, en facebook.com barra Recordad también que me podéis encontrar por email en lamorserayó.com y que cualquier, si os ha resultado entretenido el episodio y no os importa perder un ratito, si os metéis en iTunes, en iBox a hacer una pequeña valoración de lo que os ha parecido, pues os lo agradecería mucho. Venga, muchísimas gracias por escucharme y hasta el próximo episodio. Adiós.